0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 27, Maxime Viry, Entrepreneuriat et Handicap Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Maxime Viry, cofondateur de One. BplayerOne. One a construit plusieurs marques qui sont toutes connectées à l'accessibilité numérique pour les personnes handicapées. Dans le premier épisode, Maxime a partagé avec nous sa vision de la culture d'entreprise comme pilier stratégique. Puis, dans le deuxième épisode, Maxime a démontré via l'exemple de One qu'inclusion peut parfaitement rimer avec exigence. Dans cette troisième et dernière partie, Maxime partage avec nous son vécu d'entrepreneur avec un handicap. Cela nous permet de parler valeur au travail et ainsi que des pieds, notamment intériorisés dont on doit se défaire pour s'épanouir et construire des relations plus équilibrées. Nous bouclons sur le début de notre échange, en envisageant également la culture d'entreprise comme levier de performance. Je te propose qu'on parle un peu de pratiques managériales, parce qu'on a commencé à aborder le sujet. Et ma première question là-dessus, c'est quelles sont les pratiques managériales que tu aimerais voir disparaître
1: Ça fait 20 ans que je travaille, mais j'ai assez peu été confronté en réalité aux pratiques managériales de façon générale, je n'ai longtemps été à mon compte, parce que j'étais déjà très indépendant, et je vois des choses qui me débettent profondément. S'il y en a une qui m'insupporte, c'est le management par la terreur, par l'autoritarisme. Je trouve ça débile, ça n'a aucun sens. Peut-être que ça marche, on ne sait rien, je suis pas sûr, pas sûr du tout. En tout cas, moi, je trouve que ça n'a aucun autre intérêt qu'éventuellement flatter de dos euh, de celui qui s'amuse à humilier les autres. Ça, c'est juste insupportable pour moi. Il y a d'autres pratiques, pour moi, mais je viens aussi de la tête, du digital, mais c'est peut-être plus simple à dire. Le 100% présentiel, suis pas convaincu que ce soit toujours une nécessité absolue. Alors
0: là, la on digitale. parle de métiers de tertiaire plutôt, qui sont derrière des bureaux, c'est parce que, évidemment, les gens qui travaillent dans les supermarchés, qui travaillent dans les usines, ouais. c'est compliqué d'être autrement qu'en 100% présentiel. C'est pour ça, pour moi, c'est facile à dire, effectivement.
1: Il y a certains secteurs d'activité mmh. où le 100% présentiel pourrait sans doute être un petit peu assoupli sans forcément passer à du 100% télétravail. hein. Nous, on est en 100% télétravail, ça a des avantages, ça peut avoir des inconvénients, mais il est vrai que quand on parle de sobriété, au sens large énergétique, mais pas que, de de bien-être aussi, imposer aux gens, de se faire trois heures de voiture par jour, de transpire en commun, ou que sais-je, on pourrait peut-être éviter ça. Le paternalisme, ça rejoint un peu l'autoritarisme, il faut être très vigilant. Et après, évidemment, est-ce que ça vaut le coup de, de signaler tellement ça sent limpide Tout ce qui va être euh, sexiste, raciste, infantilisant, c'est oui. même pas que j'aimerais les voir disparaître. C'est, c'est à proscrire, tout simplement.
0: Et euh, dans l'autre sens, des pratiques managériales que tu aimerais voir davantage
1: Alors, je vais être un petit peu le tour ma parce que je vais parler de choses qu'on n'a pas encore mises en œuvre, mais qui m'intriguent énormément en réalité et qui me font envie. J'ai notamment en tête la semaine de 4 jours, mmh. payer 5. Je ne sais pas ça fonctionne, je n'en sais rien, très honnêtement. Mais sur le principe, je trouve ça très intéressant. Mmh. Les congés limités également. J'y vois une forme de responsabilisation et un côté super chouette de remettre le travail à sa place, c'est-à-dire pas au centre de nos vies. À nouveau, hein, on n'a pas mis en place, mais ça m'intrigue beaucoup.
0: Juste, sur les congés illimités, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus. Ce qui est recommandé, c'est quand même d'imposer un minimum de durée de congé. Donc, par exemple, en France, le minimum légal de 25 jours. Parce que s'il n'y a pas de minimum légal, les gens ont tendance à prendre moins qu'avant. On peut avoir un effet un peu backlash. Les gens, comme ils sont en mode bah, « j'en ai plein », ils ne veulent pas donner l'impression qu'ils abusent. Donc, il faut mettre quand même un seuil minimum de parents. Tu es quand même obligé de prendre tes 25 jours de minimum légal. Puis après, bah, tu, tu gères le reste comme t'entends.
1: Voilà. Ça va faire mal à tous les rageux qui pensent que les gens veulent prendre autant de congés que possible.
0: Exactement. Bah, au final, les gens sont très responsables. Ils ne veulent pas euh, donner l'impression qu'ils abusent. Je pense qu'il y a une forme de culpabilité euh, intériorisée là-dessus. Parce que bah, a aussi un rapport au monde du travail qui est très particulier. Les études montrent qu'il faut imposer un minimum parce que sinon, les gens, ils prennent moins qu'avant. Donc, ça ne va pas dans le sens de la démarche des congés illimités. C'est hyper intéressant. En fait. J'aime bien aussi
1: des, des congés un peu spécifiques. Par exemple, le congé menstruel, le congé paternité aussi. Un peu
0: plus de, de mise en avant du congé pour le père. Alors, donc, on va euh, préférer le terme second parent parce qu'il bah, y a des couples parent, de femmes. as tout à fait raison, je te Et ça, c'est hyper important.
1: De sortir un peu, justement, du schéma qu'on a eu pendant beaucoup trop longtemps. Moi, ça me plaît bien. En, en l'occurrence, euh, en tant que père, j'aime l'idée euh, d'avoir du temps pour m'occuper de mes enfants. J'adore. Mais, quand mes collaborateurs hommes euh, montrent qu'ils sont juste des pères, en fait. donc second parent, as tout à fait raison, c'est hyper intéressant. Dernière idée qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le travail flexible. Gérer son temps, son positionnement géographique, on me le souhaite. Une collègue euh, qui est une digitale nomade. Il y a un mois, elle était en Thaïlande. En ce moment, elle est à Bali. Peut-être que dans un mois, elle sera euh, encore ailleurs à l'autre bout du monde. Elle le fait parce qu'elle peut le faire. Et parce que dans le Ça c'est une pratique qui, moi, m'appuie beaucoup.
0: On va préciser pour les digital nomades, petit point fiscalité, il faut faire attention à quand même qu'elles passent six mois et un jour en France pour garder le statut de résidente fiscale française, parce que sinon, pour l'entreprise, ça change beaucoup, beaucoup de choses dans le statut point d'attention là-dessus. <rire> Je pense que c'est toujours moins à savoir. Nous, on a l'idée du congé menstruel, du SPM aussi, donc syndrome prémenstruel, parce qu'il y a des femmes ou des personnes menstruées en général pour qui le SPM peut être très très violent et difficile à vivre. Donc ça, on y réfléchit. Et un autre, c'est le congé pour deuil, dont on parle pas assez. Mais nous, on l'a explicité. On a vu un article qui en parlait, et on l'a explicité dans la foulée de dire s'il y a une situation de deuil, vous prenez le temps dont vous avez besoin, c'est pas un problème. Moi, je sais que depuis que je suis entrepreneuse, j'ai vécu hélas deux décès dans mon entourage. J'ai pu beaucoup mieux vivre mes deuils que les précédents parce que j'ai pu passer une semaine dans mon lit à juste rien faire et à pleurer. quoi J'ai vécu ma douleur comme ça. Moi, c'est ma façon de le vivre, de passer une semaine dans mon lit. Avoir eu la possibilité de prendre une semaine où j'ai tout coupé, j'ai décalé tous mes rendez-vous, ça m'a permis de penser ensuite d'aller à la cérémonie et de pouvoir passer à autre chose beaucoup, beaucoup plus facilement.
1: C'est hyper important ce que tu dis parce que je le retrouve euh, également quand je te disais que euh, dans mon ancienne société, ce qui a été pour moi un déclencheur euh, sur le fait de la nécessité d'arrêter, justement, ça a été un deuil euh, que je n'ai pas pu vivre, euh, traverser, en tout cas, euh, autrement qu'en travaillant. C'est fondamental, effectivement.
0: Et sans demander le justificatif, on fait confiance aux gens. On l'a bien vu, là, sur l'exemple des congés illimités, les gens n'abusent pas. Peut-être qu'il y a des, une ou deux personnes par-ci par-là qui vont abuser, mais statistiquement, c'est tellement minime que c'est dommage de priver les autres de plus d'humanité, plus de temps en dehors du travail, de prendre soin de soi, de son entourage, de ses proches. Tout à fait. On va parler de toi. J'ai une question particulièrement en tant qu'entrepreneur. Si tu devais recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: Alors, il y a une chose, je crois, et tu fais bien dire que c'est une question personnelle, parce que pour le coup, ça a un impact direct sur le, ma personnalité la plus profonde. J'essaierai de percevoir mon handicap différemment. Traduction. Enfant, adolescent, étudiant, j'ai toujours, toujours fait des efforts énormes, je crois, pour montrer que j'étais capable de. Parce qu'à l'inverse, j'ai toujours été considéré comme étant incapable de. C'est juste un préfixe mais ça change énormément la donne. Ceci m'a amené à, professionnellement, pas que, mais là on est dans un cadre pro, à souffrir. Parce que je n'ai jamais simplement pu travailler. Je ne me suis jamais dit, tiens, je vais aller au taf. Non. Moi, je vais aller au taf pour prouver ma valeur. Donc il y a toujours eu une pression énorme, en réalité, que je me suis imposé. Je ne suis pas certain que ça m'ait servi à grand chose. Peut-être que si je devais reprendre Ma carrière à zéro, je me dirais oui, bah ok, t'es handicapé, c'est chiant pour toi, hein, plus que pour les autres. Bon, bah, ok, tu bosses, puis rien de plus, en tout cas, que les autres. Ça, je crois que ce serait sans doute un changement majeur, si je devais recommencer tout.
0: Un peu de sagesse à transmettre à d'autres gens qui vivent des situations de discrimination, qui ont des caractéristiques qui peuvent entraîner des discriminations dans notre société actuelle.
1: C'est compliqué le rapport au corps, parce que quand tu te sais physiquement inférieur à une norme, c'est mon cas. En disant les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas la force physique d'un être humain, un lambda. C'est comme ça, c'est factuel. C'est pas grave, c'est pas ma faute, c'est pas la faute. Des autres, c'est un fait. Il n'empêche que la société est constituée de façon à ce que ce soit la norme qui soit bien perçue. De tout le reste, soit au mieux perçu comme une anomalie, au pire, comme un échec ou comme quelque chose de dévalorisant. Je me suis senti très longtemps obligé de compenser ça. Pour qu'on arrête de me prendre pour une petite photo-rêve de
0: services à qui on ne reste Maintenant qu'on a fait cette pause personnelle, on va reparler d'entreprise et notamment de B One. Et je vais te demander quels sont tes prochains objectifs pour la diversité et l'inclusion chez B Player One.
1: De mettre en place une vraie politique de diversité et d'inclusion avec des objectifs qui sont clairs, qui sont mesurables en termes de parité, de justice sociale, inscrire cette politique de diversité et d'inclusion dans notre guide du salarié pour qu'elle soit consultable, qu'elle soit une référence pour l'ensemble de l'équipe, certains objectifs annuels par exemple ou autres soient affichés, qu'ils soient connus des managers. On a initié un début de démarche avec un cabinet expert, on a plein de choses à faire durant la formation bientôt, ça me semble juste essentiel pour aider les uns et les autres à réfléchir, à se poser des questions, à sortir de leurs biais parfois. Voilà, un petit peu ce qu'on veut faire début 2023.
0: Et plus généralement dans les entreprises, à ton sens, quel est le plus gros challenge dans le développement d'une culture d'entreprise qui soit saine Si on devait
1: aller vraiment à la racine du mal, je crois qu'il y a trois choses. La première, c'est peut-être la plus dure, c'est d'accepter de se remettre en question. Sincèrement, pas juste dans le paraître, d'un bullshit. se dire, ok, peut-être que je me trompe. Peut-être que je n'ai pas toutes les cartes en main, pour comprendre. La deuxième, c'est d'être à l'écoute. Et la troisième, je ne sais pas si le terme est approprié, mais c'est refuser l'égocentrisme, l'ethnocentrisme. C'est-à-dire, de, de ça, ok, moi, je suis comme ça, je suis un homme, je suis une femme, je suis blanc, noir, hein. peu importe. Je ne suis pas la représentation unique du monde. Je ne représente pas une vérité absolue. Accepter le fait que non, on n'est pas le cœur du sujet. Il y a une diversité. D'ailleurs, on a exactement les mêmes questions sur les thématiques de l'écologie. Hein. L'écologie, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que l'être humain n'est pas au cœur, euh, au final, de ce qui se passe sur Terre. Quoi. C'est pour illustrer un peu mon propos sur le fait d'arrêter de tout faire tourner autour de soi et de se considérer comme étant à la fois le début à la fin, euh, la science infuse. Et puis après, proactivement, euh, privilégier des recrutements inclusifs, tout simplement.
0: Au final, euh, ma question suivante, c'était le plus gros challenge qui attend les entreprises quand il s'agit de diversité et d'inclusion. Mais je suppose que ça C'est va être à peu près la même réponse. Euh, C'est, de...
1: C'est de défaire de ses biais et percevoir ses biais. C'est dur, hein, percevoir nos propres biais. Moi, je suis pétri de biais validistes, par exemple. J'en suis conscient. Et pourtant, je suis plutôt bien concerné par les handicaps. Hein. Mais je sais qu'il m'arrive hein, d'avoir mes propres biais. Hein. On parlait tout à l'heure de vouloir se rendre capable de... C'est clairement un biais. Rien ne m'oblige. Personne ne m'a jamais obligé à vouloir me montrer comme étant compétent. D'ailleurs, voilà, la mise en avant de la réussite, ça aussi c'est un biais. Pourquoi il faut absolument réussir C'est de faire de ses biais et puis essayer de séduire.
0: Toute vie mérite d'être vécue, qu'on réussisse ou pas. Et quelles que soient ses caractéristiques physiques, mentales, euh, toute vie mérite d'être vé- vécue. On n'a rien à prouver pour mériter de vivre. Et toute vie mérite d'être heureuse aussi c'est plutôt ça l'objectif. Plutôt que de chercher à réussir, il faut que je à être bien. Bon,
1: moi, en l'occurrence, j'aimerais mélangé les deux. Je suis bien en travaillant, j'ai trouvé mon kiff. Toute vie mérite d'être vécue.
0: On arrive aux questions de conclusion. Et notamment, on va parler d'idées reçues. Et la première idée reçue que j'aimerais que tu cites, c'est une idée reçue sur la culture d'entreprise et son lien avec la stratégie.
1: Peut-être que ça évolue, j'espère. Mais j'ai le sentiment qu'une idée reçue, c'est de considérer que la culture d'entreprise n'est pas un levier de performance pour les managers, pour les dirigeants. Alors qu'en fait, déjà je crois que c'est un aspect qui est voué à changer, parce que des plus jeunes générations, j'ai le sentiment en qu'elles sont de plus en plus sensibles à la question du sens au travail. J'espère, j'imagine, que les entreprises sont vouées à se préoccuper de leur culture et du lien Qui va vraiment unir des collaborateurs, ça fait très dérache. C'est comme ça que je le perçois, le lien entre le collaborateur et l'organisation. Donc, pour moi, oui, la culture d'entreprise, c'est un levier de performance. Ce n'est pas un indicateur économique, peut-être, mais c'est un super levier de performance. C'est ça, pour moi, un exemple d'idée reçue que j'imagine qu'on se fait sur la culture d'entreprise.
0: OK. On va continuer sur une idée reçue sur la diversité et l'inclusion. Alors, pour moi, j'en
1: ai deux. La première, c'est de considérer que c'est un sujet RH. Moi, ce n'est pas un sujet RH. La diversité et l'inclusion, c'est la stratégie de l'entreprise. Mais ça ne devrait pas être une question de code. C'est juste normal. La diversité existe et doit être présente partout, tout simplement. Et la deuxième, ce serait de considérer que la diversité et l'inclusion sont avant tout une question de morale. Alors qu'en fait, il y a des études qui démontrent qu'elles sont avant tout imposées pour des raisons économiques. Il y a une étude de McKinsey en 2018 sur la diversité et de l'inclusion, de janvier 2020 également. Ça, ça me semble être un sujet qu'il faut quand même avoir en tête. C'est important. Et pas se voiler la face.
0: Oui. De mémoire, les études de McKinsey sur le sujet indiquent que lorsque les équipes dirigeantes sont paritaires dans le sens femme hommes on a une probabilité de surperformance financière qui s'élève à 25%. Et lorsque les équipes dirigeantes sont diversifiées ethniquement et culturellement parlant, ça monte même à 35% ou 36%. Et ce qui n'est pas surprenant, puisque quand on parle de diversité ethnique et culturelle, ça implique nécessairement une diversité de genre aussi. Dans les personnes racisées, il y a aussi des femmes, <rire> il n'y a pas que des hommes, même si dans les représentations, parfois, on a l'impression que les femmes racisées disparaissent. Mais ça compte aussi. En fait. France,
1: on a une super association. Hein. Afro-Gameuse, elle fait un travail
0: formidable. Justement, sur la
1: représentativité des femmes, déjà, d'une part, racisées, d'autre part, dans l'industrie globale du jeu vidéo.
0: Et notamment des femmes noires, effectivement, du jeu vidéo. Et le travail de toute cette association est absolument génial. Donc, euh, j'espère, euh, à l'occasion, euh, recevoir Jennifer Lufo, euh, présidente d'Afrogameuse et fondatrice de l'association, euh, dans le podcast, pour parler de son travail, euh, justement, sur tous ces sujets. Et une dernière question. Quelle phrase ou expression tu ne veux plus entendre? Il y a une phrase que
1: j'ai entendue, mais vraiment trop dans ma vie, qui me rend dingue, qui me pourrait presque me rendre un peu agressif, même si euh, je suis plutôt du genre TSE en général. Cette phrase, c'est euh, Tu travailles mais C'est bien, ça occupe. Et cette phrase, j'entends trois fois par semaine. Je vais chez le dermatologue, je vais à la, à la boulangerie, je vais n'importe où. Si jamais je fais l'erreur de dire Je fais quelque chose de ma vie, bah c'est bien, ça occupe. Tu t'ennuies un peu moins. Non, tu t'ennuies pas, je passe 70 heures par semaine. C'est la petite phrase bien validiste, bien entrée, comme C'est je bien. les aime. La dernière fois, c'était chez la vermato. J'étais allongé sur la table et si je suis relever, je me suis enlevé un de beauté. Et, euh, il a fallu discuter pour occuper un peu euh, le temps. Je ne suis pas spécialement demandeur, hein, parce que je sais ça risque souvent de déraper sur des choses qui n'ont rien. On me tutoie déjà. C'est pas grave, j'ai 40 ans, mais le médecin me tutoie. Euh, alors, qu'est-ce que tu fais hein en ce moment Tu t'amuses Ben bah, non, je, je travaille. Tu travailles, comment ça tu travailles Ben bah, oui, ça. Je suis chef d'entreprise. Ah ben bah, tu travailles, c'est bien, ça occupe. Tu... <rire> fin de la discussion. <rire> c'est une réalité, hein. c'est, c'est très théâtral, hein. mais c'est du bien-être. Oui, forcément. Et tu vois, ça explique aussi un peu le fait que j'ai toujours eu cette nécessité profonde de ne de, de, de pas montrer que non, hein. ma vie vaut pas moins que les autres. Donc voilà, ouais. ça explique pas mal de choses.
0: Hein. Oui, effectivement, ça doit être, surtout quand on l'entend ouais. beaucoup. Parce qu'à la rigueur, je suppose que le juste « trop bien, tu fais quoi, ça passerait ?» Si okay. la personne est surprise, mais parce que bon, bah, peut-être qu'elle s'y attend pas. Mais le... ça occupe, je trouve, effectivement, et... un rajout.
1: Ouais, ça pique très fort. Quoi. Maintenant, je n'entends même plus. Il euh, y a plein de choses que j'ai appris à squeezer. Je vois plus le regard dans la rue, je plus les remarques. Et je m'éloigne des personnes qui m'agacent prodigieusement.
0: Ah, Malheureusement,
1: mais... on n'est pas tous comme ça. Hein. Je te rassure, hein. les relations plutôt saine.
0: Tout le monde mérite d'être entouré de personnes qui leur font du bien. Merci pour ce partage. J'ai une toute dernière question que je pose à tout le monde dans le podcast. C'est, à la fin de cet enregistrement, comment tu te sens Je
1: suis ravi d'avoir pu discuter avec toi, partager rien plus que ma vision. Hein. Je ne représente personne d'autre que moi-même. Ça, je le dis aussi souvent que possible. J'aime l'idée qu'on parle de diversité, d'inclusion, au-delà du prisme euh, qui est celui de mon quotidien le handicap il n'y a pas que ça dans ma vie il n'y a pas que nos caractéristiques dans nos quotidiens tu si le fais avec brio c'est intéressant et c'est intéressant aussi de faire une parenthèse pour avoir le temps un peu de discuter et de se poser des questions dans la discussion tout simplement
0: écoute trop cool j'ai été également ravie de faire cet épisode avec toi pour les personnes qui nous auront écouté j'espère que ça vous aura également plu et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode d'Inclusivement Votre bonne journée Il y a des entreprises auxquelles on s'attache plus qu'à d'autres. Cela peut être pour les valeurs, la mission ou encore les équipes. Be Player One en fait partie pour toutes ces raisons. Je devrais employer le passé, puisqu'à l'heure du bouclage de ces trois épisodes, Bplayer One a dû déposer le bilan faute de refinancement, en dépit d'une très forte croissance et d'un résultat positif. L'histoire, enrageante, est disponible sur le compte LinkedIn de Maxime Viré. J'espère que ces trois épisodes vous auront donné un petit aperçu de cette belle aventure qu'a été One. Je suis heureuse qu'il donne une forme de postérité à une entreprise avec une véritable vision et un potentiel d'impact comme peu en ont. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire ou par mail à contact-adelfite.com On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine invité qui est Head of Impact. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement vôtre.